0: aleluya gloria a Dios amados hermanos esta tarde tenemos un tema que es muy importante pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título el incremento que tú necesitas diga conmigo el incremento que tú necesitas acompáñenme por favor al evangelio de Juan y vamos a meditar esta tarde en el capítulo 16 del evangelio de Juan y leemos el verso 33 Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios Juan capítulo 16 verso 33 Amén Dice la escritura de la siguiente manera Yo les he dicho estas cosas Para que en mí hallen paz En este mundo afrontarán aflicciones Pero anímense yo he vencido al mundo, gloria a Dios, me encanta la forma en la cual el Señor Jesucristo anima a sus discípulos a perseverar y la forma en la cual Él los anima no es diciéndoles que la vida es fácil, no es diciéndoles que con creer en Él todo se solucionará, al contrario les está diciendo que lo que está por venir a sus vidas los va a sacudir, los va a estremecer pero que ellos deben de mantenerse firmes en la fe, sabiendo que si ellos se mantienen unidos a Cristo, tendrán paz en medio de la tormenta. Hay situaciones que como seres humanos llegarán a nuestra vida y que amados hermanos no podremos evitar. Sin embargo, si nos mantenemos unidos a Cristo, podemos tener de Él la paz que necesitamos, no solo para poder soportar ese momento de aflicción, Sino también para superarlo y superarlo bien ¿No le gustaría a usted que esos momentos de prueba que de repente llegan y golpean su vida De repente fueran superados y superados de manera correcta? Eso sería increíble porque no estaríamos arrastrando las secuelas De las situaciones que en su momento enfrentamos Muchas personas superan situaciones en su vida pero no las superan bien Las siguen arrastrando por el resto de su vida y sabe, la victoria que Cristo nos ofrece, la paz que Él nos da, nos da la capacidad de vivir sin secuelas del pasado. ¿No le gustaría a usted tener esa clase de victoria? Amén. ¿Qué necesitamos entonces? Mantenernos unidos a Cristo y día a día buscar ese crecimiento en nuestra relación con Él, que nos permita mantenernos firmes en el Señor. Amén. Amén. Como hijos de Dios. Debemos estar conscientes del periodo de la historia en el que vivimos Un periodo sumamente difícil para ser cristiano ¿Se ha dado cuenta de eso? En este tiempo ser un cristiano de veras está costándonos Y no porque tengamos prohibiciones gubernamentales No porque estemos experimentando persecución social No porque nuestros cuerpos sirvan para iluminar las calles como antorchas humanas ni porque si nos negamos a renunciar a la fe, seamos parte de un show donde seremos devorados por leones. Ninguna de esas cosas está aconteciendo, como sucedió con la iglesia de primer siglo, segundo siglo y tercer siglo. Pero sabe, hoy estamos viviendo en un periodo de la historia donde es difícil ser cristiano y ser cristiano de veras, porque la maldad se ha incrementado en gran manera. Y la Biblia dice que en este periodo, el amor de muchos se tornaría frío. Y no solamente eso, sino que muchos creyentes apostatarían de la fe. Muchos creyentes dejarían de escuchar la verdad y se volverían a los mitos. Muchos creyentes comenzarían a rodearse de gente que les hablase lo que ellos quieren oír. Y sabe por estas razones que vivimos un tiempo muy peligroso. Sin duda alguna... Hoy más que nunca el vivir de acuerdo con lo que la Biblia enseña nos colocará en una franca oposición a lo que la sociedad sin Cristo pregona y esa es una realidad que si usted quiere vivir de forma íntegra y de acuerdo a los principios del Evangelio usted va a hallar en el mundo oposición. Sin embargo, aún y a pesar de que enfrentaremos diversas aflicciones, debemos de tener presente que solo en Jesús encontraremos la paz que necesitamos para vivir. Hoy día, las personas desean un incremento en sus vidas y muchas de estas enfocan toda su energía y su existencia en alcanzarlo. ¿Ha escuchado usted alguna ocasión a alguna persona decir cuando tenga un buen trabajo podré tomar vacaciones y cuando tiene un buen trabajo nunca sale de vacaciones porque ese buen trabajo le exige demasiado. Hoy día muchas personas están buscando un incremento salarial, un incremento en sus logros académicos o laborales. Muchos desean un incremento o mejora en sus relaciones familiares e interpersonales. Hay quienes están buscando un incremento en sus habilidades y capacidades. Y déjeme decir que todo esto es bueno. El que usted tenga metas naturales es bueno. Y Dios desea prosperarle en sus metas naturales. El problema sucede cuando en nuestras prioridades no hay orden y no tenemos una jerarquización correcta de aquello que nosotros estamos buscando. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, el apóstol Pablo lo expresaba de esta forma, y miren nada más. En 1 Corintios capítulo 9, versos del 24 al 26, dice la escritura así, ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues, de tal modo que lo obtengan. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que en la vida usted va a estar rodeado de personas que tengan en común muchas metas que usted tiene en su corazón. Y que no todos podrán alcanzar sus metas pero que la forma en la cual usted va a atacar la vida va a ser de tal manera que usted logre alcanzar aquello que desea. Y luego el apóstol nos lleva hacia un pensamiento todavía más amplio y él dice Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder Nosotros en cambio por uno que dura para siempre Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que en la vida no todos obtendrán lo que quieren pero debes de saber que tu vida la puedes invertir tanto en aquello que no tiene trascendencia eterna como en aquello que tiene una trascendencia eterna. La decisión es tuya. Yo por mi parte, dice el apóstol, no corro como quien no tiene meta y no lucho como quien da golpes al aire. Es bueno que tengamos metas en lo natural, pero es mejor que estas metas en lo natural estén sujetas al cumplimiento de nuestras metas en lo espiritual. Por eso la escritura dice cosas como estas. El apóstol Juan en su tercera epístola dice. Amado deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. Así como prosperas espiritualmente. El problema de muchos cristianos hoy es que están priorizando lo temporal priorizando lo natural y están menospreciando y dejando a un lado su avance espiritual Dios desea que tengamos un incremento pero que ese incremento sea de manera integral Dios desea bendecir nuestros esfuerzos en nuestro lugar de trabajo con nuestra familia o en el área en, el, en la cual decidamos invertirnos pero también es importante que nosotros le demos testimonio al cielo. De que nuestra relación con Dios para nosotros es prioridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de lado la vida espiritual. Lo que tendemos a priorizar se convierte en nuestra vida en una trampa. Por eso el apóstol Juan en su primera epístola en el capítulo 5 verso 21. Termina de una forma muy poco esperada la epístola y él termina diciendo en 1 de Juan capítulo 5 verso 21 él termina diciendo hijitos guardaos de los ídolos interesante porque tú no le llamas hijo a cualquier persona le llamas hijo a aquella persona con la cual has caminado y la persona con la cual se identifica contigo y la persona a la cual tú sabes que tiene oídos para oírte en este sentido el apóstol Juan está escribiéndole a gente con la cual él ha estado caminando en el desarrollo de su fe. Son sus hijos espirituales. Pero les dice algo muy importante y les dice guárdense de los ídolos. Escuche con atención. Un ídolo no es una figura de yeso. Ni tampoco es una figura de plata o de oro. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que a Dios le corresponde en nuestro corazón. Y si en nuestras prioridades Dios no ocupa el primer lugar, aquello que esté ocupando el lugar que a Dios le corresponde es un ídolo en nuestra vida. Y muchos de nosotros como cristianos debemos aceptar que en nuestra vida hay ídolos. Porque hemos dejado nuestra relación con Dios, nuestra búsqueda de Dios. En segundo término y estamos priorizando posiblemente algo que ni siquiera tiene trascendencia eterna Yo estoy seguro que si tú te dedicas y te enfocas a alcanzar tus metas naturales y materiales Es muy probable que tengas satisfacciones Porque tienes la capacidad, porque tienes la habilidad, porque tienes la inteligencia Y permíteme la expresión porque la bendición de Dios te acompaña Pero sabes que no podrás disfrutar jamás Plenitud porque la plenitud solamente se encuentra en Cristo. La plenitud no te la puede dar el comprar una casa. La plenitud no te la puede dar el comprarte un auto. La plenitud no te la puede dar obtener una maestría o un doctorado. Son satisfacciones que obtenemos a través de alcanzar nuestras metas naturales. Pero si tú buscas plenitud en tu vida espiritual, tú necesitas priorizar tu vida espiritual colocar tus metas espirituales como el eje de toda tu vida. Y muchas veces lo olvidamos. Como hijos de Dios necesitamos aprender a priorizar y jerarquizar de forma correcta aquello tras lo cual vamos a invertir nuestra vida. Y sabe, de acuerdo a este pasaje, necesitamos identificar aquello que realmente tiene una trascendencia eterna y separarlo de aquello que no la tiene. ¿Para qué? Para que nuestras principales prioridades Esté aquello que atañe a las cosas de Dios El Señor Jesucristo nos lo enseñó de esta forma Y Él dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia ¿Pero qué sucede con la iglesia del siglo 21? La iglesia del siglo 21 no está buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia La iglesia del siglo 21 está afanada corriendo tras metas que no tienen una trascendencia eterna, esforzándose por alcanzar aquello que posiblemente solo produzca en su corazón una satisfacción temporal, mas no una plenitud permanente. Y es ahí el llamado de atención donde la Escritura nos dice, deseo prosperarte, deseo bendecirte, pero tienes que ajustar tu mirada. Y yo creo que todos como hijos de Dios tenemos que tomar la decisión de reenfocar nuevamente nuestras vidas. El apóstol Pablo lo expresaba de esta forma. Acompáñeme, Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. Colosenses capítulo 3. A partir del verso 1. Dice la escritura así. Ya que han resucitado con Cristo, me encanta esta expresión. Dice, ya que han resucitado con Cristo, ¿quién puede resucitar? Solo alguien que ya murió. Y no vamos a poder vivir en el poder de la resurrección si antes no tomamos la decisión de morir. ¿Y cómo muere un ser humano? Hablando en términos espirituales, rindiéndose a Cristo. Cuando nosotros nos rendimos a Cristo, dice la Escritura, que nos hacemos uno con el Señor en espíritu y esto es muy trascendente, ¿por qué? porque entonces el viejo hombre pierde su fuerza sobre nuestra vida y de Dios recibimos una vida nueva por eso la escritura dice cosas como estas, mas si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas, amén, amén. en Cristo tenemos una nueva vida, hemos pasado de muerte a vida de las tinieblas a la luz, ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces el apóstol Pablo se vale de ese entendimiento para recordarle a los cristianos de la iglesia de Colosas Que ellos ya han muerto al pecado, al mundo y han recibido de Cristo una nueva vida Ellos ya han resucitado con Cristo y una de las cosas que ellos deben de tener como prioridad es la de buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Si tú ya has resucitado, si tú ya has experimentado esa vida nueva que procede de Cristo. Enfócate en que tus prioridades sean aquellas que te conecten a lo eterno. ¿Por qué? Porque en esta vida somos peregrinos amados hermanos. Y en el día menos pensado partiremos de este mundo Y lo que habremos de recibir en la eternidad corresponderá con lo que en esta vida hayamos decidido Entonces fíjese dice ya que han resucitado con Cristo Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios no está diciendo el apóstol Pablo que nos olvidemos de todas aquellas metas naturales que tenemos y aquellos deseos que queremos realizar lo que está diciendo es que en nuestra vida debe de priorizarse sobre todas las cosas una búsqueda sincera del rostro de Dios porque solo de esa manera vamos a poder prosperar espiritualmente y prosperar materialmente. Recuerde, el deseo de Dios es que usted sea prosperado en todo, así como prospere espiritualmente. Ahora yo le hago una pregunta personal, no me la responda. ¿En qué condiciones se encuentra usted espiritualmente? ¿Será acaso que hemos descuidado tanto nuestra relación con Cristo? que de lo único que podemos presumir son nuestros logros naturales y esos a veces porque podemos presumir tener empresas, podemos presumir tener cuentas bancarias podemos presumir tener casas, podemos presumir tener una familia pero sabe el día que partamos de este mundo todo eso se quedará atrás nada de eso nos habrá de acompañar a la eternidad pero todo lo que hayamos sembrado en el reino de los cielos y todo lo que hayamos vivido y experimentado en nuestra relación con Cristo será nuestra recompensa en esa vida eterna a la cual Jesús nos ha llamado. De tal manera que como hijos de Dios, amados hermanos, debemos de comprender que si queremos alcanzar esos incrementos que anhelamos, esos incrementos que queremos tanto en lo natural, Debemos también esforzarnos por aquellos incrementos que corresponden al ámbito espiritual No dejes a Dios en segundo término, no dejes las cosas de Dios en tercer o cuarto lugar en tu vida En tu lista de prioridades, Dios debe de convertirse en el eje de tu vida Su palabra debe de convertirse en el centro de tu voluntad Lamentablemente hoy pareciera que estamos dejando lo más importante de nuestra existencia que es el ámbito espiritual al final Y eso lo hacemos porque no hemos tenido un encuentro real con Dios que transforme nuestra manera de pensar Pero hoy estamos aquí para que Dios hable en nuestra vida Hoy estamos aquí buscando de Dios una revelación que nos permita crecer, que nos permita trascender Amén porque es importante buscar un incremento en nuestro caminar con Cristo Porque es importante el buscar un mayor desarrollo en nuestra relación espiritual con Jesús Por lo siguiente, mire preste atención Cuando el cristiano atraviesa por pruebas Cuando enfrenta una tormenta es que las cosas comienzan en su vida a sacudirse Y de acuerdo a esto es que les presento estas estadísticas un 50% de cristianos oran más durante etapas de problemas. ¿Qué es lo que estoy comunicándote? Pues que si no tuvieras problemas, ese 50% de cristianos que ora más, no oraría más. Solo hasta que tienen problemas, ay me acuerdo de Dios, voy a buscarlo en oración, ahora sí Señor, cámbiala. Un 30% de cristianos leen más su Biblia cuando no hayan solución a sus problemas Después de haber consultado el horóscopo, después de haber visto videos que les daban conse Consejos que ni siquiera remotamente podrían servirles Después de haber consultado con amigos, compañeros, vecinos todos tus problemas Al final dices pues no hay la solución, ay pues voy a abrir la Biblia y con lo primero que te hallas es Judas fue y se ahorcó, ¿verdad? Dices, ay Señor, dame una palabra de fe, pero ahorita. Fíjese nada más, un 30% de cristianos recurren a su Biblia cuando ya no encuentran solución a sus problemas. Solo un 30%. El resto se mantiene igual. Un 60% busca escuchar un mensaje que le transmita paz cuando se sienten sobrepasados por sus dificultades. Es decir hasta que te ha sobrepasado tu problema dices ay pues ahora sí voy a buscar el canal del pastor en YouTube y voy a poner una prédica. Aunque ni le ponga atención porque estoy trapeando, estoy barriendo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que no estamos priorizando las cosas del reino. Hacemos lo mínimo necesario Intentando distraer nuestro corazón y nuestra mente de la situación que estamos viviendo Y lo hacemos así porque en realidad no estamos buscando una solución Si estuviéramos buscando una solución a nuestros problemas Nuestra actitud sería completamente diferente y totalmente comprometida La gente que no está buscando solución busca entretenimiento La gente que quiere solución se compromete comprenden lo que les estoy diciendo y es muy terrible darnos cuenta que cuando las dificultades nos sobrepasan es hasta que el pueblo del Señor quiere meditar en lo que Dios nos habla de forma cotidiana a través del predicador a través del pastor a través del maestro a través del apóstol a través del profeta ahora Yendo un poco más allá hacia las cifras dolorosas, encontramos esto. Que un 15% se apartará definitivamente de Dios al verse abrumado por situaciones que no puede cambiar. Y estoy siendo conservador en esta cifra. Porque de acuerdo a lo que nos enseñó este periodo de pandemia. Y de acuerdo a la cantidad de congregaciones que conozco. Esa afectación se dio aproximadamente en un 30%. Tres de cada diez personas que en 2019 se congregaban en la iglesia no regresaron a la iglesia. ¿A qué estaban conectados? La respuesta es muy sencilla. A una rutina religiosa. Cuando la pandemia rompió nuestra rutina, no le vieron más sentido a continuar buscando a Jesús. Y saben, los ejemplos que acabamos de ver, nos indican claramente que un alto porcentaje de creyentes no está preparado para enfrentar la aflicción o el dolor. Si tú no has logrado tener un incremento en tu vida espiritual, difícilmente vas a poder enfrentar la aflicción y el dolor, superarlos y superarlos de la manera correcta y es que lamentablemente no hemos llegado a ese punto porque no nos hemos ocupado de nuestro desarrollo espiritual escuche esto porque es poderoso nos hemos ocupado en acumular antigüedad en una religión pero no nos hemos ocupado en desarrollar una relación con el señor qué antigüedad tienes en el evangelio 5, 10, 15, 20 años Te hago otra pregunta, tu fruto corresponde con tu antigüedad O solo has estado acumulando antigüedad pero no has desarrollado una relación con Cristo Muchos cristianos están inmersos en la religión porque la religión les entretiene Asisten cada fin de semana a sus iglesias, a sus templos para calmar su conciencia y sentirse más ligeros, rasguñando un poco de paz para seguir soportando su estilo de vida durante el resto de la semana. Pero no están experimentando una transformación, una plenitud en sus vidas. ¿Por qué? Porque no están realmente comprometidos con la transformación que Cristo ofrece. se conforman con lo mínimo necesario y lamentablemente acumulan antigüedad pero su fruto no corresponde con ello lo que me, me dice que no tienen una relación sólida con Cristo el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro que él estaría a punto de atravesar por un proceso que tendría el potencial de destruir su vida y truncar su destino espiritual. Y así fue. Pedro traicionó al Señor Jesús. Lo mismo ocurrió con Judas. Sin embargo, en la respuesta es evidente quién de ellos había logrado alcanzar un mayor desarrollo en su vida espiritual. De ahí que Pedro llorara amargamente y se arrepintiera de haber traicionado a Jesús. Y encontraste Judas fuera y se ahorcara. Los dos le fallaron por igual a Jesús. Pero uno se arrepiente y el otro se suicida. ¿Por qué? Porque Judas no tenía una relación firme, fuerte con Cristo. El factor que determinó su respuesta fue el nivel de fe que cada uno de ellos tenía. Y es que amados hermanos, muchas veces queremos ser incrementados en muchas áreas de nuestra vida espiritual. Sin darnos cuenta que quizá el incremento que necesitamos. Se encuentra principalmente en el elemento más discreto y pequeño. Pero a la vez, el que sostiene nuestra vida espiritual. Y me refiero a la fe. El incremento que tú necesitas es un incremento de fe, no necesitas en este momento de tu vida espiritual un incremento en la unción, no necesitas en este momento de tu vida espiritual un incremento en los dones del espíritu, tú necesitas un incremento en tu fe ¿por qué? porque como creyentes estamos enfrentando un sinfín de circunstancias que van a intentar zarandearnos para robarnos el fruto que a través de la palabra el Señor ha puesto en nuestro corazón Situaciones que de repente pudieran rebasarnos Y que si nosotros no tenemos un incremento en nuestra fe Vamos a ser parte de la estadística de aquellos que se apartan de Dios Como hijos de Dios necesitamos un incremento en nuestra vida espiritual principalmente en el área de nuestra fe. Y cuando nosotros cree, crecemos en fe, déjeme decirle que no crecemos en fe para creer más en Dios. Hay quienes piensan, ah, yo necesito más fe para creer más en Dios. No, tú necesitas más fe para creerle a Dios. Y el problema de muchos creyentes es que se están enfocando simplemente en no perder esa capacidad de creer en Dios. Pero no confían en Dios, no están preparados, no tienen un desarrollo espiritual que les permita enfrentar la dificultad y superarla. El Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Jesús sabía que aquello que podía mantener a Pedro estable en medio de la tormenta Era su fe Y por eso en el pasaje que leímos al principio el Señor Jesucristo les dice Estas cosas les he dicho para que en mí hallen fe Para que en mí hallen paz, para que en mí encuentren estabilidad Comprende en el mundo van a enfrentar aflicción Pero no tengan temor porque yo he vencido al mundo La Biblia amados hermanos nos exhorta A esforzarnos por presentarnos aprobados delante de Dios Y esto amados hermanos solo se logra teniendo un incremento constante y sólido en nuestra fe Vean lo que dice la escritura segunda Timoteo capítulo 2 verso 15 Segunda Timoteo capítulo 2, verso 15, lo tiene, dice la escritura de la siguiente forma, esfuérzate por presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad, ¿Qué es lo que requiere de nosotros, el incremento que anhelamos, esfuerzo, esfuerzo por priorizar las cosas del reino de los cielos esfuerzo para mantener nuestra mirada puesta en Jesús el autor y consumador de nuestra fe porque necesitamos esforzarnos en la búsqueda de Dios porque el mundo está ejerciendo su influencia para que nuestra mirada sea parte del Señor el mundo está presentando delante de ti un sinfín de tentaciones, un sinfín de distracciones, un sinfín de problemas y situaciones diversas Que si tú no obtienes en la presencia de Dios un incremento en tu fe, no tendrás la capacidad de ser, salir victorioso cuando atravieses por ese proceso Entonces ¿qué es lo que necesitamos, fe y por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, esfuérzate por presentarte delante de Dios aprobado. Como alguien que ha guardado la fe. Como alguien que tiene claro cuál es el fundamento de su vida espiritual. Como alguien que tiene claras sus prioridades espirituales. Los discípulos de Jesús sabían esto y en una ocasión cuando Jesús les hablaba sobre la necesidad que tenían de afrontar de una forma digna del evangelio Las diferencias y situaciones que en la vida enfrentarían con terceros ellos exclamaron Señor aumentanos la fe Ellos no pidieron que el Señor les incrementara la fe para sanar enfermos no pidieron que les incrementara la fe para hacer milagros. No le pidieron que les incrementara la fe para pasar más tiempo en oración. Ellos pidieron que les incrementara la fe para que cuando enfrentaran procesos difíciles en su vida. Ellos se mantuvieran firmes en el Señor. Y sabe todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar procesos duros. Todos vamos a atravesar por circunstancias difíciles. ¿Y qué es lo que nos va a mantener estables? El nivel de fe que tengamos en Cristo. Si nuestra fe está endeble, si nuestra fe titubea, toda nuestra vida estará en desequilibrio. Estaremos viviendo de una forma muy inestable. Y yo creo que este es un buen momento para que usted se autoanalice. Y se dé cuenta en qué condición está su fe. Porque lamentablemente muchos de nosotros no nos hemos ocupado. De mantener nuestra vida espiritual y nuestra fe en óptimas condiciones. Mire, considere lo siguiente. La fe en la vida del creyente comienza por gracia divina. No es yo teniendo fe. Es Dios colocando en mí la fe suficiente para poderme conectar con Él. Sin embargo... El desarrollar esa fe y el fortalecerla en nuestra vida Implicará que ésta esté siendo alimentada y ejercitada de forma correcta y constante Usted quiere una vida espiritual fuerte, una vida espiritual sólida Una vida espiritual estable que dé fruto, que glorifique a Dios Usted tiene que trabajar en ello Nadie se va a esforzar porque usted tenga un incremento espiritual Dado que esta debería ser una de sus metas y prioridades personales. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Nadie es responsable de la condición espiritual que en este momento usted tiene. Como lo es usted mismo. Podré, podríamos nosotros culpar. Culpar a otros del por qué yo me siento decepcionado, del por qué yo me siento triste, del por qué yo me alejé del Señor. Y es probable que haya culpables en relación al por qué tú te sientes así, pero el único responsable eres tú. ¿Comprende? Nuestra medida de fe determina el tipo de pruebas y luchas que podremos enfrentar y superar. Si usted tiene una fe endeble, una fe débil, pues cualquier situación que llegue a su vida le va a hacer desistir, de perseverar, de confiar en el Señor. Nuestra medida de fe es importante. ¿Qué tan fuerte es nuestra fe? ¿O qué tan endeble? lo es, nuestra medida de fe determina el tipo de pruebas y luchas que podremos enfrentar y superar, por su parte, escuche bien esto, Dios desea que vivamos en constante victoria, por este motivo, es que no permite que atravesemos por pruebas, luchas o tentaciones mayores a las que podemos resistir, es decir, Dios nos salvaguarda de que algo peor nos pudiera acontecer, y aquello que llega a nuestra vida, nosotros si estuviéramos conectados a Cristo, tendríamos la posibilidad de superarlo. No solo de resistirlo, sino de superarlo y superarlo bien. El problema es que debido a que hemos descuidado nuestro desarrollo espiritual y no hemos buscado un incremento en nuestra fe, las pruebas llegan, Satanás llega, nos arandea y nos roba lo que Dios puso en nosotros. Vean lo que dice la Escritura, Primera, los Corintios capítulo 10, verso 3. Primero, los Corintios 10, 13. ¿Lo tiene? Y dice la Escritura de la siguiente manera. Ustedes no han recibido ninguna tentación que no sea común al género humano. Lea conmigo. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación... Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Por qué? Porque mi fortaleza procede del Señor. Si yo estoy conectado a Cristo, yo voy a poder resistir. Pero si a mí no me ha interesado el desarrollar mi capacidad espiritual y alcanzar o lograr tener un incremento en mi vida espiritual, amados hermanos, la prueba, la tentación, la dificultad, la lucha, me va a arrastrar, así que cuando atravesemos por luchas, pruebas o tentaciones, y no hemos logrado un incremento espiritual, un incremento en nuestra fe, nos desplomamos, y esto se debe a que no hemos trabajado lo suficiente en nuestra fe, como para que esta nos pueda sostener en medio de la aflicción. Muchas personas que han atravesado por diferentes situaciones y accidentes, en muchos casos han visto mermada su capacidad motriz. ¿Por qué? Porque tal vez debido a que han pasado mucho tiempo en cama o debido a que han estado inactivos, han ido perdiendo volumen muscular y en ello se ha ido comprometiendo su fuerza. Entonces lo que antes era fácil de hacer ahora les resulta más difícil. Lo mismo sucede con la vida de fe. Si usted no alimenta de manera correcta, si usted no ejercita su fe día con día, esta va perdiendo su fuerza. Si usted está esperando simplemente sentir emociones o sensaciones para salir de aquí de la iglesia decir hoy Dios me habló, hoy Dios me tocó Pero usted no trabaja seriamente en el desarrollo de una relación con Cristo Lo que usted está experimentando es temporal y a media semana Usted ya no tendrá más para seguir resistiendo Necesitamos alimentar y ejercitar nuestra fe todos los días Pero sabe, esto es algo que a muchos cristianos no les interesa Suena bien pero no les interesa y ¿sabe por qué? Por lo siguiente. La mayoría de los cristianos saben qué es lo que beneficia a su fe. Sí o no. Usted lo sabe. Si en algún momento ha estado por más de seis meses escuchando la palabra de Dios o ha leído por lo menos el Evangelio de Juan o en algún momento ha tomado algún curso bíblico de doctrina fundamental, usted sabe qué es lo que le beneficia a su fe. Desde aquello que puede alimentarla de forma correcta hasta la forma en la cual la puede ejercitar. Usted lo sabe. Le hago una pregunta. ¿Los pensamientos negativos alimentan de manera correcta nuestra fe? ¿Las emociones autodestructivas alimentan de manera correcta nuestra fe? Entonces, ¿por qué es lo que le metes a tu alma todo el tiempo? Pensamientos basura, emociones que nos autodestruyen, que nos autoflagelan. Sabes, sabes qué es la forma en la cual tú puedes alimentar tu fe y la forma en la cual la puedes ejercitar, lo sabes Sin embargo para muchos dar ese paso implicaría salir de su zona de confort Es como cuando a una persona le dices oye y por qué no te esfuerzas para llegar a tu peso ideal Usted sabría cómo lograrlo cierto o no, no pues sí usted sabe qué es lo que le pega y tal vez usted tiene por hábito cenarse unos taquitos e irse a acostar un pozolito y se yo recuerdo mis, mis días de gloria cuando llegué a estar más pesado acababa de nacer Ana Laura y sabe a mí me encantaba cenar pero no lleno casi casi donde ya el, 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 este, el músculo que cierra la boca del estómago decía estoy a punto de explotar y subí un buen de peso usted me recordará si lleva tiempo conmigo pero no es que no supiera es como usted le ponen una botella de agua y una botella de refresco y usted sabe cuál es la mejor. ¿Cuál elige? Estamos hablando el mismo idioma, ¿se da cuenta? Entonces en el ámbito espiritual sucede lo mismo. Yo quiero más de ti Señor, yo anhelo un incremento en la fe, pero sé que el salir de mi área de confort es el único paso para alcanzar esto que me ofreces y la verdad pues como que ahorita no, ahorita no hay gente por allí que anda diciendo y pregonando ¿no? que tallas hay muchas y vida solo una y lo mismo sucede en el ámbito espiritual porque la gente no se está comprometiendo con obtener un incremento que sabe que necesita en su vida Tú sabes cómo estás en tu nivel de fe, no te es oculto, puede ser oculto para el pastor, puede ser oculto para la congregación, puede ser oculto para tu familia, pero no lo es para ti. Tú sabes en qué condición espiritualmente estás, pero salir de esa área de confort que te deja cierto grado de ganancia. No te conviene, ¿por qué? Porque implica esto un compromiso. Y como les dije anteriormente, quien no busca una solución, busca un entretenimiento. Y solo quien quiere una solución se compromete. La pregunta obligada es, ¿qué quieres tú? ¿Entretenerte o comprometerte? Porque la prueba de que nos hemos estado entreteni entreteniendo, es que tenemos antigüedad. Pero nuestro fruto no corresponde con dicha antigüedad el apóstol lo expresa de esta manera y es una forma muy fuerte de confrontarnos como cuerpo de Cristo pero es real a estas alturas ya deberíamos de ser maestros y sin embargo requerimos de que se nos vuelva a enseñar los principios y fundamentos del evangelio porque parece ser que no nos ha caído el 20. Entonces volvemos a leerlo todo para que usted tenga clara la idea la mayoría de los cristianos saben qué es lo que beneficia a su fe desde aquello que puede alimentarla de forma correcta hasta la forma en la cual la pueden ejercitar sin embargo para muchos dar ese paso implicaría salir de su zona de confort lo cual para muchos es un esfuerzo que simplemente consideran que no necesitan en este momento de su vida entonces hasta cuándo vas a buscar un incremento en tu vida de oración hasta que tenga problemas. ¿Hasta cuándo vas a buscar un incremento en tu devoción para conocer a Dios a través de la Escritura? Hasta que ya no encuentres soluciones. ¿Se da cuenta cómo muchos de nosotros estamos simplemente dejando al último aquello que debería ser prioridad y debería ser lo principal en nuestra vida? El Señor Jesucristo nos dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia por algo. Porque es fundamental para que al atravesar por diferentes procesos y pruebas de la vida nosotros podamos enfrentarlas y superarlas de manera correcta. A lo largo de la historia una de las más constantes preocupaciones del liderazgo cristiano se ha enfocado en que los creyentes no pierdan la fe. Prueba de esto es cómo a través de la Escritura podemos darnos cuenta la forma En la cual los apóstoles animaban a los Creyentes a confiar en el Señor a soportar Y perseverar a pesar de las pruebas si Algo siempre nos va a preocupar es el que Usted no pierda la fe Y por eso buscar un incremento en nuestra Fe debería de ser prioridad mi relación con Cristo debe de convertirse en mi prioridad por encima de tus metas personales por encima de tus metas naturales prospere espiritualmente Dios se encargará del resto pero si no lo piensas de esta manera entonces piénsalo de esta otra de qué te serviría irte al infierno millonario en la tierra La escritura lo dice de esta forma, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde su alma? Ahora, todos estamos en el entendido de que en este mundo somos peregrinos, estamos de paso, ninguno de nosotros llegó a este mundo para quedarse. Y este es nuestro periodo de elección, ¿qué es lo que estás eligiendo? El apóstol Pablo dice, yo no corro como quien no tiene meta. Es decir, si aquello que me ofreces va a ocupar el lugar que el tener una meta que trascienda para vida eterna en mi corazón, este no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque yo corro como quien tiene meta en nuestra meta debería ser cada día conocer más al Señor, profundizar más en nuestra relación con Él, para qué, para obtener un incremento en nuestra fe vamos allá, cómo puedo lograr un incremento en mi fe, hay seis puntos que deseo compartir con ustedes, y que considero que son fundamentales en la vida del creyente para poder lograr un incremento en su fe. El primero de estos es a través de mi relación con el Espíritu Santo. ¿Qué tan buena es tu relación con el Espíritu Santo? A veces estamos dejando nuestra relación con el Espíritu Santo al último. Porque no conocemos al Espíritu Santo. Y no conocemos al Espíritu Santo porque no hemos estado dispuestos a exponernos a Dios. Para incrementar nuestra fe necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Diga conmigo si yo quiero incrementar mi fe. Sí, incrementar mi fe. Necesito del Espíritu Santo. Necesito, necesito, ¿sí? El Espíritu Santo fue enviado a nosotros para... No solo ser el consolador, sino ser aquel que junto a nosotros camina. Este es el resultado de la palabra paracletos. Él es el paracletos que Jesús envió. Él es el que camina a nuestro lado, el que está con nosotros. El Señor Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos, enviaré al consolador, enviaré al paracletos. Y Él los va a guiar a toda verdad, Él los va a ayudar. Necesitamos una relación con el Espíritu Santo Si lo que queremos es tener un incremento en nuestra vida espiritual Tu relación con el Espíritu Santo puede provocar grandes cambios en tu vida Cambios inimaginables para tu hombre carnal El Espíritu Santo puede cambiar en ti Hábitos, costumbres, deseos La Biblia dice que el corazón del hombre en las manos de Dios es como el cauce de un río, si nuestro corazón no ha cambiado es porque no nos hemos expuesto a Dios Y necesitamos como hijos de Dios exponernos al Señor y pedirle a su Espíritu Santo que nos transforme Solo el Espíritu Santo puede cambiar tu realidad en su verdad porque tú te ves en la realidad como un hombre falible, frágil, pecador, voluble, carnal, pero la verdad que Dios ha declarado acerca de ti es muy diferente a tu realidad, pero esa verdad no puede invadir tu realidad si tú no te das una oportunidad para conocer al Espíritu Santo. La segunda cosa cómo puedo lograr un incremento en mi fe a través de mi exposición a una correcta enseñanza escuche bien esto correcta enseñanza usted debe de ser como congregante como persona que quiere aprender de Jesús celoso de la enseñanza pero usted no va a ser celoso de la enseñanza si usted es un ignorante de las escrituras. Los discípulos de Berea, todo lo que escuchaban al apóstol Pablo decir, iban y lo confirmaban en los rollos. Iban y lo confirmaban en su estudio personal de la Biblia. No porque era San Pablo hablando, permítame la expresión, se lo tragaban todo. Iban a la escritura y verificaban si lo que el San Pablo estaba diciendo correspondía con lo que la escritura enseñaba. Y sabe, cuando una persona solo está buscando entretenerse, no le importa lo que le sirvan. Si le hablan de prosperidad, si le hablan de que va a tener éxito el 1, 2, 3 para ser millonario, se lo traga. Y sabe, nosotros como creyentes que estamos experimentando y viviendo esta última etapa de los tiempos, deberíamos de ser más exigentes con aquello que se nos enseña desde un púlpito. Pero cómo vamos a ser exigentes si nos la pasamos divagando mientras que nos enseñan, mientras que nos predican, si no estamos en nuestras redes sociales, en nuestra mente ya nos estamos extraviando en nuestros problemas existenciales. Hay creyentes que vienen al templo a leer la escritura y se les está predicando, se les está enseñando y ellos están leyendo la Biblia, ni ponen atención aquí, ni ponen atención allá, se van igual que como llegaron vacíos. usted no viene a este lugar a simplemente recibir una predicación usted viene a este lugar a recibir una enseñanza cristocéntrica bíblica que le dé la profundidad en conocimiento y revelación que usted necesita es lo que usted debe de pedir una enseñanza que tenga revelación muéstrame a cristo dame el conocimiento que me permita tener un cimiento sólido hay muchos lugares que se han incrementado en gran cantidad de personas y no necesariamente porque su enseñanza sea cristocéntrica o bíblica la gran mayoría de estos obedece a gente que está buscando emociones y sensaciones y un ambiente agradable Pero creo que ya no estamos como para eso. Necesitamos entender que si yo quiero lograr un incremento en mi fe. Entonces yo tengo que exponerme a una correcta enseñanza. Una enseñanza cristocéntrica, bíblica. Que me dé la profundidad en conocimiento y la revelación que yo necesito. Pero para que usted pueda cachar el conocimiento y pueda absorber la revelación. Usted tiene que estar expectante atento, si usted se duerme la mitad del sermón, cuánto podrá usted asimilar de lo que se le está diciendo cuál es la actitud que usted tiene cuando viene a este lugar, si muchas veces ni biblia traemos, no traemos biblia, no estamos haciendo notas entonces, a qué vienes, ay pues si quiere no vengo, si no vienes a aprovechar, quédate en tu casa, Porque no crea que yo estoy corriendo o estoy deseoso de tener multitudes. A mí me da exactamente lo mismo predicarle a un grupo pequeño que a un grupo grande. Y yo no vengo aquí para congraciarme con usted. Yo vengo aquí para hablarle aquello que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para comunicarle a usted. ¿Cuál es nuestra actitud? si usted pudiera viajar en el tiempo y de repente usted pudiera elegir una fecha y esa fecha correspondiera con un momento en el cual Jesús está enseñando en la sinagoga ¿qué haría usted, ¿Cuál sería su actitud, está escuchando a Jesús en la sinagoga Él ha abierto el rollo, usted sería como esa clase de creyentes que se salen a la tienda se saldría de la sinagoga buscando una tienda o usted estaría buscando en su celular o pediría otro rollo para ahí. Jesús está hab, a, explicando la ley y usted quiere. Ay, tráiganme el libro del profeta Sofonías, por favor. Quiero en este momento meditar. ¿Cuál sería su actitud? La escritura dice que donde dos o tres están reunidos, Él está allí en medio de nosotros pero a veces nuestra actitud de menosprecio hacia la palabra de Dios de falta de interés, de falta de compromiso es evidente y por eso no estamos creciendo nos falta tener más profundidad hemos escuchado enseñanzas pero no pasamos de tener un conocimiento plano no hemos profundizado a las riquezas de la escritura y para eso nos congregamos, para eso nos reunimos, para que a través de su servidor Dios pueda hablar revelación y un conocimiento sólido y vasto que le permita a su vida espiritual avanzar. No viene usted aquí a ser motivado para que a media semana la pila ya se le haya desgastado no, 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 no venimos aquí a ser motivados, venimos a ser instruidos, a ser consolidados, a obtener revelación del Espíritu Santo para conocer mejor los propósitos de Dios y caminar en ellos, ¿Cómo puedo lograr un incremento en mi fe a través de mantenerme conectado y cercano a un liderazgo que me desafíe y me confronte, ¿Qué liderazgo conviene más al desarrollo de una vida espiritual? Aquel que lo confronte, aquel que lo desafíe. No te conviene un liderazgo que no te inspire. Y muchas veces lo he expresado así porque reitero, no estoy en búsqueda de cantidades. Si tu servidor no te inspira confianza, busca una congregación donde el pastor que presida te inspire confianza. Donde el hombre que enseñe la palabra de Dios te desafíe y te confronte. No busques un lugar donde te digan lo que quieres oír. Busca un lugar donde seas confrontado, donde seas desafiado. ¿Por qué? Porque esto te hará bien en tu desarrollo espiritual. Si yo quiero un incremento. Pues no basta con el hecho de que yo esté en un lugar donde sea desafiado y confrontado. Yo tengo que estar conectado al liderazgo. Tengo que conectarme al pastor, tengo que conectarme a los ancianos, tengo que conectarme a los líderes. Y de esta forma entonces tendré la capacidad para que cuando atravieso por tormentas puedo acercarme y decir, pastor, ayúdame a orar por esta situación. Pastor, tengo este problema. Pero la realidad, amados hermanos, un alto porcentaje de gente que se congrega semana a semana en sus templos, son ovejas sin pastor. Porque no tienen esa conexión con el hombre de Dios, no tienen esa conexión con su líder, no tienen ese respeto, no tienen esa imagen de autoridad en sus vidas. Y entonces son creyentes que crecen como la hierba. pero se puede corregir, yo fui un cristiano que creció como la hierba, no tenía a quien conectarme, no tenía a quien me tomara para que pudiera enseñarme, para pudiera aconsejarme, para que pudiera dirigirme, y conforme pasó el tiempo Dios se reveló a mi vida y me hizo entender esta necesidad en el liderazgo, y desde que comencé a ocupar diferentes posiciones al interior del cuerpo de Cristo Siempre mi prioridad ha sido la conexión Sin conexión no hay transferencia Y tú no podrás tener nunca el espíritu que habita en mí Si no tienes conexión Hoy Satanás ha estado sembrando en esta generación de una forma muy fuerte El menosprecio a las autoridades espirituales Hoy los cristianos del siglo XXI menosprecian, desprecian, aborrecen, tienen en poco a quienes les presiden en Cristo. No hay un respeto, no hay una actitud de humildad y sujeción hacia sus autoridades espirituales. Los tienen como iguales y muchos los juzgan por su naturaleza humana. Por sus hábitos que no necesariamente son pecaminosos pero que simplemente forman parte de su humanidad y sabes lamentable cómo esto ha ido incrementándose el menosprecio en el corazón de una iglesia que a todas luces está desconectada de Cristo, escuche bien esto y es rebelde en su corazón no pienses que siendo un rebelde y teniendo una actitud contraria hacia tus autoridades en Cristo tendrás un incremento en la fe porque la rebelión es tan grave como el pecado de hechicería. Hay gente que se revela la autoridad y piensa que Dios le va a prosperar espiritualmente. Está completamente equivocada. Tenemos que entender. Que si queremos obtener un incremento en nuestra vida espiritual. Debe de haber en nosotros conexión. El caso más clásico es Elías y Eliseo. Eliseo sabía que era lo que quería de Elías y Elías muchas veces quiso hacer a un lado a Eliseo permítame la expresión, lo trataba mal a propósito para que se decepcionara y se fuera porque así era Elías Elías dos gentes eran suficientes para que se engentara ya somos dos, ya estoy engentado le gustaba estar solo y Eliseo sabía que era lo que quería y Eliseo siempre estaba haciéndole preguntas y preguntas así que imagínese a alguien que le gusta platicar consigo mismo de repente tener que sacar palabras para hablar con alguien más es muy difícil así me llega a suceder pero Eliseo sabía qué quería de Elías y llegado el momento Elías le pregunta dime pues qué es lo que quieres y le dice quiero el espíritu que hay en ti pero por doble medida. Dura cosa, difícil cosa has pedido. Pero si estás atento para cuando yo me vaya de tu lado te será concedido. Si mantienes la conexión lo tendrás. Pero si no tienes conexión no lo tendrás. Y usted conoce el resto de la historia. A Elías se le registran siete milagros. Y Eliseo 14. La unción que había en Elías vino sobre Eliseo por partida doble. ¿Por qué? Porque él estuvo conectado y cercano a un liderazgo que lo desafiaba y lo confrontaba. Eliseo, si hubiera querido estar cómodo, no se acerca a Elías. No se mantiene con Elías. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes qué es lo que quieres para tu vida espiritual? Si sabes lo que quieres para tu vida espiritual, entonces la siguiente, el siguiente cuestionamiento sería, ¿estarás en el lugar correcto para alcanzar esa meta? Y si este no es el lugar correcto, mira, mi consejo es busca el lugar correcto. ¿Por qué? Porque te quiero ver en el cielo, no aquí. Porque habrá personas que Dios traiga a este lugar para las cuales este lugar sea el lugar correcto. Pero habrá personas para las cuales yo no sea ni la persona correcta ni el mensaje que escuchen sea el mensaje correcto. ¿Qué necesitamos? Solo a partir de este punto, el mensaje que escucho me desafía y me confronta, entonces, ¿merece o valdrá la pena que me mantenga conectado? Todos quisiéramos el liderazgo que merecemos pero Dios nos da el liderazgo que necesitamos y es ahí donde usted debe de decidir qué es lo que hará para alcanzar ese incremento en su vida espiritual o en su fe siguiente cómo puedo lograr un incremento en mi fe a través del cimiento bíblico que decida proveerle a mi vida tú decides qué cantidad de biblia le regalas a tu espíritu a tu alma y ese es su cimiento si tú no lees la escritura si tú no meditas en la palabra de Dios si tú no lees escudriñas pues tu cimiento es muy endeble acuérdense de lo que dijo el Señor Jesucristo de aquel que oye mis palabras y las pone en práctica es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca enfrentó procesos difíciles pero se mantuvo de pie, ¿por qué? Porque su cimiento era sólido Pero aquel que oye mis palabras Si no las toma en cuenta Es semejante a un hombre que edifica su casa sobre la arena Enfrenta procesos difíciles ¿Y qué sucede? Se viene abajo, ¿por qué? Porque no tiene un cimiento sólido en su vida ¿Quién se va a encargar de proveerle el cimiento a tu vida? Diga yo Nadie más Usted ¿Cómo puedo lograr un incremento en mi fe? A través de los vínculos de unidad y compañerismo cristiano que decide establecer en mi vida. La unidad al interior del cuerpo de Cristo es fundamental si queremos avanzar y tener éxito en nuestra vida cristiana. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos creyentes están vinculados a gente que no teme a Dios. Hacen amistad con gente que no se congrega, con gente que no tiene temor de Dios, con gente que ni cree en Dios. Y necesitamos entender que si queremos trascender, amados hermanos, requerimos conectarnos como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera vamos a poder nosotros establecer los vínculos que nos den la fuerza que necesitamos comprende nuestra relación con la gente de la iglesia es importante siempre que esta sea una relación saludable una relación basada en principios que nos permitan crecer como hijos de Dios finalmente el último punto cómo puedo lograr un incremento de fe a través de mi servicio a la iglesia debemos de ser creyentes que den fruto y a través de nuestro servicio estamos dando fruto. Y otra manera es a través de realizar la labor de evangelismo en torno a nosotros. ¿Quieres que tu vida comience a ser fortalecida en la fe? Predica a Cristo. Gana un alma para Cristo y me cuentas cómo te sientes. Te sentirías fenomenal. ¿por qué? porque el espíritu en ti produciría un gozo indescriptible pero sabes muchos de nosotros no queremos ni comprometernos con un área de servicio ni predicar el evangelio estamos muy cómodos sentados en nuestra silla sin realmente tener compromiso entreteniéndonos con la religión y amado hermano déjeme ser sincero con usted pero estos tiempos ya no están como para que usted se esté entreteniendo le he dicho y le he mencionado que lo que viene para la iglesia en años siguientes será aún más difícil que hoy tenemos que prepararnos tenemos que entender que lejos de cristo nada podremos hacer necesitamos al señor requerimos de Él solamente a través de una relación con el Espíritu Santo es que podremos darnos cuenta de que áreas de nuestra vida necesitan rendirse al Señorío de Jesús concluimos con la siguiente cita y es Hechos capítulo 16 verso 5 y dice la escritura de la siguiente forma y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día qué es lo que hacía que las iglesias fueran iglesias llenas de fruto iglesias fértiles iglesias que trascendían en medio de la prueba ¿Qué hacía que los creyentes no negaran su fe aún cuando hubiera una sentencia de muerte en su contra el que tenían una fe bien fortalecida hay una lectura que yo le animaría mucho a que leyera y es el libro de DC Talk y la voz de los mártires eso le sacudiría en sus cimientos de fe y en ese libro usted va a encontrar una narración, un testimonio que se vivió en una zona geográfica donde se estaba persiguiendo a la iglesia y la iglesia se reunía a pesar de que había sentencia de muerte sobre sus vidas ellos se reunían y en una ocasión cuando ellos se reunieron los rodeó el ejército y entró uno de los altos rangos a ese lugar y les dijo si ustedes quieren salir de aquí con vida Tomó una Biblia, la tiró al piso y les dijo: Deben de escupir ese libro y negar su fe. Al primero al que encañonó fue al pastor. Y el pastor, acercándose a la Biblia, dijo: Perdóname, Señor. Escupió la Biblia y salió de ese lugar. Y la congregación comenzó a salir hasta que al final llegó una niña. Una niña de aproximadamente 11 años que tomando la Biblia llena de saliva y escupitajos la limpió con su vestido y dijo perdónalos Señor Jesús. Después de eso se escuchó un tiro y la niña no salió. ¿Qué nivel de fe tenemos para confrontar lo que estamos viviendo? ¿Para superar lo que estamos viviendo? atravesando. tú necesitas un incremento en tu vida pero no lo tendrás hasta que tengas las prioridades correctas y estén jerarquizadas de manera adecuada cuando saques de tu corazón los ídolos y entonces le pidas a Dios que él establezca su reino en tu vida entonces vendrás a un nuevo entendimiento de lo que Dios quiere hacer y podrás dar fruto aunque esto te implique salir de tu zona de confort ¿Lo entiende? Por eso las iglesias se fortalecían en la fe No buscaban otra cosa sino estar fuertes en la fe Y la consecuencia es que crecían en número Cuando tú encuentras a alguien que tiene fe Esa persona se convierte como en un imán A tu vida Y necesitamos esa clase de vida Amén, póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios Amoroso Señor Queremos darte gracias por la palabra que has enviado para nosotros en esta tarde Palabra a través de la cual nos has infundido aliento Esperanza A través de la cual nos has desafiado Y también hemos sido confrontados te pedimos Señor primeramente que nos perdones si hemos permitido que nuestro corazón haya en ídolos perdónanos si hemos sido negligentes en buscar un incremento en nuestra relación contigo y por consecuencia en nuestra fe ayúdanos Señor a ser fieles a ti perdona nuestros pecados perdona nuestras faltas y permítenos Dios que nuestros sentidos sean abiertos para comprender que lo que realmente nos surge es hacer de ti y tu reino una prioridad mi Dios permítenos profundizar en conocerte y entender tu corazón Padre haznos entender que tú quieres que prosperemos que tú quieres que logremos nuestras metas pero no solamente quieres que disfrutemos de satisfacción tú quieres que tengamos plenitud por eso venimos a ti Jesús limpia nuestro corazón y danos más de ti Anhelamos más de tu presencia. Anhelamos más de ti. Te damos gracias por tu fidelidad y amor. Por tu paciencia, por tu cuidado. Porque tú estás Señor con nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.